0: Bye-bye.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. merci beaucoup pour votre écoute. Et qui dit mardi, dit Diane dans La Méridienne. On aura l'occasion d'écouter son anecdote historique de la semaine en seconde partie d'émission. Et cette fois, elle portera sur Guillaume le Conquérant, une figure bien connue à Caen. Mais ce qu'on peut connaître peut-être un peu moins, ce sont toutes ses batailles et répressions d'après Hastings en 1066. Mais tout de suite, on parle agriculture et enjeux climatiques avec Nathanaël Coste. Je suis avec Nathanaël Koss, géographe et réalisateur notamment du film La théorie du boxeur, l'agriculture face aux défis climatiques, sorti en avril 2023. Et c'est dans le cadre de la projection de ce reportage, donc on est le 23 janvier au Café des Images, que j'ai la chance de le rencontrer. Une projection qui vient clore la journée de la démocratie alimentaire en Normandie. Bonjour Nathanaël. Bonjour Joanne. Donc la théorie du boxeur, c'est le titre de ton reportage, mais déjà qu'est-ce que c'est cette théorie
2: Alors la théorie du boxeur, euh, eh ben, c'est un peu mieux expliqué on va dire dans le film, euh, mais au départ c'est une théorie d'écologie qui est inventée par un forestier pour décrire euh, l'état en fait, de nos forêts qui est assez préoccupant. Il y a pas mal de forêts euh, qui souffrent beaucoup du changement climatique et notamment euh, qui souffrent d'une répétition en fait euh, d'été très chaud et très sec. Et en fait, la théorie du boxeur, ça vient raconter que c'est en fait c'est la répétition euh, d'événements extrêmes qui fait que ça fragilise les, les forêts, mais on va dire d'un point de vue général les, les écosystèmes et qu'en fait, à un moment donné, il y a un point de rupture et donc on a des, énormément d'arbres aujourd'hui qui dépérissent, qui meurent. Et, euh, et en fait, c'est l'accumulation plus que un été en particulier où voilà, donc on a on a des parasites maintenant qui se mettent sur les arbres, ils sont affaiblis. Et donc en fait, c'est tout un processus de, qui, qui, qui mène au fait à ce que ces arbres vont, vont mourir massivement.
1: Et euh, ton enquête dans la Drôme, c'est justement après une grande sécheresse, mais finalement, ce n'est pas seulement un événement. Comme tu disais, j'imagine que c'est une, toute une continuité de sécheresse et euh, de problématiques. Euh, comment la crise environnementale, elle se répercute sur les agriculteurs et agricultrices
2: alors euh, question... Question. Ouais, c'est une question vaste parce que ça se répercute de, de plein de manières différentes euh, et puis en fonction de, des latitudes où on se trouve etc. Euh, ça a commencé il y a pas mal de temps mais maintenant on commence à en voir des effets vraiment on va dire très euh, très cruels qui vont vraiment atteindre euh, la production et, euh, et créer vraiment des pertes de production importantes. En gros c'est les aléas ça a toujours existé. Euh, les, les agriculteurs c'est leur quotidien de gérer que les aléas climatiques mais là en fait il y a une intensité de ces aléas et une, euh, une fréquence qui fait que ça vient vraiment euh, bah mettre des filières en grosse difficulté quoi. donc euh, bah, ça va être des questions de gel tardif mais qui se couple aussi pour les arbres ou les vignes avec un manque de froid l'hiver selon les, les régions donc il ne fait pas assez froid donc ça, la floraison repart plus vite et, euh, et les gels tardifs en fait arrivent aussi pour, euh, pour sécher tout ça on a le, le problème des vagues de chaleur qu'on qu a vu cet été 2023 de façon assez nette sur, sur un gros épisode caniculaire fin août euh, et là au dessus de 37 on a beaucoup de, on a beaucoup de céréales qui grillent en fait notamment euh, voilà, les maïs euh, bon, le blé il est déjà coupé à ce moment mais euh, les soja ou d'autres en fait, vont, vont, vont beaucoup euh, perdre en rendement et donc euh, l'année d'avant 2022 c'était des vagues de chaleur qui avaient eu assez tôt dans l'année qui avait du coup grillé, on a perdu je crois 50% de rendement euh, sur certaines céréales en fait euh, d'hiver. Donc ça c'est vraiment le chaud. Avant de parler du sec, et le sec donc c'est une des causes, une des atteintes principales, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on manque d'eau pour, euh, pour satisfaire aux besoins des cultures qu'on a implantées par rapport au réseau d'irrigation qu'on a en place. Il euh, n'y a plus assez d'eau et ça rentre en concurrence avec tous les autres usages et bien évidemment avec le, avec le milieu naturel. Donc là on est sur un, un peu un grand écart qui passe plus. Euh, du tout donc du coup là c'est un peu le truc le, je trouve le plus criant et puis bah, bien sûr on pense aux incendies et puis on peut penser aussi euh, aux inondations comme on les a eu récemment euh, dans le nord de la France mais qui du coup se font de plus en plus fréquentes et, euh, et de plus en plus graves dans la Roya aussi, euh, dans le 06 la Vernis, nice, on a eu quand même des épisodes réguliers là ces dernières années de très grosses inondations phénomène Sèvenol qui vont aller en s'accentuant, parce qu'en fait au niveau climat ce qu'on va observer c'est que on pense que les quantités d'eau qui vont, vont tomber chaque année sont à peu près les mêmes, mais par contre elles vont être beaucoup plus concentrées. Donc on, on risque d'avoir des étés beaucoup plus secs et par contre des abats d'eau très forts au printemps ou en automne. C'est un petit peu ça euh, qu'on qu observe et qui, qui, qui craint pour la suite. Quoi.
1: Et toute cette question de l'eau, elle est centrale, notamment parce qu'on a une alimentation et une agriculture qui est très gourmande en eau. Euh, si euh, j'ai bien vu, c'est euh, 3000 litres d'eau par jour pour nourrir une personne euh, en moyenne. Euh, comment est-ce qu'il y, y aurait des, des solutions, des alternatives euh, pour, pour changer cette, cette gourmandise en eau
2: Alors, il y en a. Euh, donc là, le, le concept que tu cites, c'est l'eau virtuelle. En fait, on a calculé « Ah tiens, il faut 70 litres d'eau pour faire une pomme euh, » pour faire un kilo de bœuf c'est 20 000 litres etc donc c'est des concepts qui nous permettent de nous représenter un peu euh, l'impact environnemental de notre alimentation, qu'on n'a pas forcément en tête bon, après c'est bien de ne pas y penser quand on mange sinon on, on, on digère bien, on digère mal sinon mais, euh, mais ouais quand on fait nos choix d'alimentation c'est vrai que bah, du coup la viande a un, a un gros impact donc ça on le sait on parle souvent des émissions effectivement de de méthane de co2 euh, protoxyde d'azote mais on pense pas forcément au fait que ça demande aussi donc énormément de surface je crois qu'il y a 66% de de l'europe des, des terres agricoles en Europe qui sont dédiées à des céréales pour nourrir du bétail quoi. Donc on est vraiment sur une proportion énorme. Donc on aurait un levier assez simple de dire ok on va essayer d'avoir une, une alimentation plus végétale et là on va regagner énormément de terres et on va libérer aussi pas mal d'eau euh, disponible. C'est toujours un niveau un peu virtuel parce que effectivement euh, ces, ces litres d'eau dont on parle pour faire une céréale et tout, elles peuvent être tombées du ciel, c'est pas nécessairement de l'irrigation quoi. Dans le cas du blé, euh, <coughs> du seigle et d'autres, c'est pas forcément des céréales irriguées. Donc là, on pense surtout au maïs, quoi. Donc le lien entre alimentation animale et maïs, c'est que là où il peut y avoir un gros levier, on va dire, potentiellement d'économie d'eau. Euh, et après, ben, dans notre alimentation, du coup, euh, beaucoup de choses sont irriguées quand même. C'est vrai, c'est vrai pour les fruits, c'est vrai pour les légumes, euh, en grande partie, il y a des régions ici en Normandie, je pense que le, le besoin d'irrigation est les moindre que chez moi dans la Drôme, mais euh, je serais quand même pas étonné de, de voir que sur du légume de plein champ, il euh, va y avoir de l'irrigation euh, sous serre fatalement, puisque l'eau n'arrive pas dessus, donc on a des, des cultures comme ça, les cultures fruitières aussi, euh, qui sont dépendantes de l'irrigation, et, euh, et après voilà, une grande culture c'est variable, mais, euh, mais de toute façon, en tout cas, dans nos altitudes dans le sud, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on n'a pas accès à l'eau d'irrigation, ça va en fait quand même réduire assez drastiquement les, les types de cultures qu'on peut faire dans les méthodes agronomiques actuelles. C'est-à-dire que c'est aussi ça. C'est peut-être que si on changeait aussi euh, nos façons de produire, et que notamment si les sols pouvaient retenir et contenir plus d'eau, on pourrait éventuellement se dire que certaines cultures pourraient se passer d'irrigation, ou alors si on acceptait de viser des rendements un peu moindres ou de, ou de porter plus de risques.
1: Tu as rencontré euh, donc, euh, beaucoup d'agriculteurs et agricultrices euh, dans 33 fermes différentes, il me semble, des fermes bio et des fermes non bio. C'est quoi com Comment ces agriculteurs et agricultrices s'adaptent euh, à tous ces changements euh, potentiels Et est-ce et... qu'ils veulent bien s'adapter aussi euh...
2: — Alors bah, en fait, les, les gens sont forcés de façon de s'adapter, parce que c'est un peu l'essence même de leur de leur métier, quoi, d'être d'être évolutif, de s'adapter. Donc c'est pas tant le fait de, de s'adapter qui leur fait peur. D'ailleurs, dans leur discours, le changement climatique est pas forcément la préoccupation qui sort en, en premier. Là, j'ai un journal sous les yeux, là, qui parle de la protestation des, des blocus d agricoles, là, dans le sud de la France. Il euh, Y a personne qui parle du climat, là. Hein. Ça parle de complexité administrative, du prix de l'essence... Euh et, euh, et des contraintes, euh, etc., de Bruxelles et tout. Donc, euh, donc la question du climat, vraiment, est intégrée, eux, dans leur pratique. Après, euh, du coup, il y a des modes d'adaptation, euh, on va dire, de trois types, pour schématiser un petit peu. Euh, on peut être en réaction et donc euh, avoir des modes d'adaptation techniques en, en essayant de mettre des protections, en essayant de stocker de l'eau pour se dire, bah, en fait, on ne va pas remettre en question le mode d'agriculture qu'on est en train de faire, on va un peu euh, barricader autour et on va espérer que ça passe bon, dans le cas des arbots euh, ça peut être aussi des moyens de lutte contre le gel etc euh, qui des fois sont des in investissements assez colossaux comme on voit euh, aussi dans le film il euh, y a un autre mode d'adaptation euh, qui est un peu à l'autre extrême qui dit, qui dit bah non euh, en fait il faut tout repenser euh, il faut commencer par relocaliser euh, l'agriculture il faut euh, partir à fond dans, euh, dans les techniques euh, basées sur le vivant donc euh, revoir le fonctionnement des, des écosystèmes, avoir des méthodes agricoles en fait, qui, qui travaillent en lien avec le vivant, donc ça permet aussi là de répondre à la, à la crise aussi de la biodiversité qui est concomitante, dont on parle moins, mais qui est tout aussi grave. Euh, et là, par contre, on est sur des modèles bah, qui vont produire un peu moins, donc on fait des associations de culture euh, etc. Donc on n'a pas des mises à l'échelle encore euh, extrêmement spectaculaires en fait de, de ce type d'exploitation agroécologique mais on sait quand même scientifiquement que ça marche et qu'on pourrait nourrir du monde avec ça. Ça veut pas dire sortir tout le temps euh, complètement de la chimie ça veut pas dire que c'est forcément tout bio quand on parle de l'agroécologie mais ça va vers on va dire euh, c'est l'horizon quoi mais euh, il mais y a beaucoup de technicité là dedans. voilà Et c'est des technicités c'est pas celles qu'on apprend aujourd'hui euh, dans l'enseignement dans agricole quoi. Donc on va dire que c'est pas les méthodes qu'on va trouver le plus sur le terrain euh, que ce soit l'agroforesterie, les associations de culture, vraiment euh, voilà pourquoi pas la, la polyculture élevage associer les animaux et, le, et les végétaux comme des exemples qui sont montrés dans le film. Euh, et donc, ça passe aussi par dire, on va remettre des variétés plus rustiques, des variétés traditionnelles qui peuvent être adaptées au sec, etc. Donc, on va dire une variété d'adaptation où on va accepter aussi de perdre une partie des, des cultures, mais qu'on va pas mettre sous ses œufs dans le même panier. Euh, on va essayer de valoriser du coup ces cultures en vente directe, etc. Donc voilà. Et entre les deux, il euh, y a des modes d'adaptation qui peuvent être liés euh, au changement de culture. De dire, bah, telle culture, elle est plus du tout adaptée localement, donc, euh, donc on va en mettre une autre. Voilà, Travailler aussi sur les adaptations euh, génétiques qu'il peut y avoir, donc, euh, que ce soit euh, sortie de laboratoire ou effectivement euh, des variétés euh, plus rustiques. Euh, réduire en fait, les surfaces qu'on peut avoir, économiser l'eau, donc des techniques aussi pour, euh, pour essayer d'utiliser moins d'entrants, moins d'eau, etc. Donc là c'est à la fois des modes d'adaptation techniques et, euh, et on va dire fondés sur la nature.
1: Mais en tout cas, un horizon qui a un réel enjeu, alors que le nombre d'agriculteurs et agricultrices est en train de baisser drastiquement. Il y a plus que 400 000 agriculturistes, dont la moitié prendront leur retraite d'ici 10 ans. C'est quoi le, le futur pour l'agriculture?
2: C'est un gros point d'interrogation ça je crois. Là on est sur un moment assez pivot. Donc euh, tu mentionnais qu'il restait 400 000 euh, agricultrices, agriculteurs. Il y en avait 1,6 million il y a 40 ans donc on a divisé par 4. Donc je sais pas si on se rend compte, je sais pas quelle profession a été divisée par 4 en, en 40 ans à part peut-être... Euh Ouais, je sais pas, les, les poissonneurs des métros, quoi. Mais euh, non, c'est un effondrement, en fait, de la population agricole. Sur tous les territoires où je vais, dès qu'on regarde, vous pouvez regarder il y a une application en ligne qui s'appelle CRATER, C-R-A-T-E-R, -E et vous pouvez voir sur votre communauté de communes euh, le profil un peu agricole, et vous verrez notamment euh, le nombre d'exploitations agricoles qu'il y a et combien ont disparu. C'est assez intéressant de voir que sur tous les territoires, il y a vraiment un, une forte érosion de l'ordre de 20% en 10 ans euh, du nombre de fermes qu'on qu perd. Et donc euh, dans ce contexte-là, ben, en fait, la vraie question, c'est qui vont, qui vont être les agriculteurs demain Donc il y en a la moitié qui prennent leur retraite dans 10 ans, où vont aller ces terres, qui va être en capacité de reprendre, dans quelles conditions Aujourd'hui, il y a des gros gros freins euh, à l'installation des jeunes. Euh, notamment les jeunes qui sont, euh, qu'on appelle les NIMA, euh, non issus euh, de, de, des familles agricoles. Euh, donc il y a il y a une vraie question, donc est-ce qu'on va aller sur de l'agrandissement de fermes rachetées par des firmes euh, avec de moins en moins d'agriculteurs et de plus en plus de robots mais ben, on va dire c'est une tendance il y a aussi une tendance à vouloir euh, ben, reprendre des terres euh, faire une agriculture plus respectueuse etc mais il faut qu'il y ait des conditions économiques euh, qui le permettent quoi. et aujourd'hui c'est un peu ça la question donc là il y, y a la révolte des agriculteurs euh, parce qu'en fait ces conditions économiques aujourd'hui euh, sont pas vraiment réunies que ce soit les grands, les moyens ou les petits alors il y a des gros qui s'en sortent bien je pense qu'il y a des gros qui s'en sortent bien, qui captent les aides-packs, etc. Mais en fait, ça cache un peu le fait que même parmi les moyens agriculteurs et notamment les éleveurs, il y a des difficultés vraiment, vraiment colossales. Et l'inflation qui est arrivée là dans, depuis trois ans, on a pris 20 points, points d'inflation là sur l'alimentation. Les gens se détournent en fait des produits français et achètent des produits importés moins chers. Donc ils sont, qui ils sont produits dans des conditions moins bonnes au niveau environnemental et social. Donc euh, on est un peu dans ce moment de bascule où là justement le gouvernement qui travaille sur une loi d'orientation agricole doit un petit peu sortir un peu des solutions et à mon avis proposer un accompagnement d'une transition qui se limite pas en fait à mettre des rustines quoi voilà mais euh, voilà. Moi, bon, après c'est un vaste sujet on pourrait développer longtemps.
1: Et euh, pour, pour ton film, tu as enquêté pendant à peu près deux ans. Comment tu as procédé Comment tu as pris contact Parce que quand même, dans les reportages sur l'agroalimentaire, ce n'est pas forcément évident, notamment quand on le rapporte au sujet de la crise environnementale. Enfin, je pense notamment, par exemple, aux algues vertes et aux enquêtes d'Inès Leroux en Bretagne où il y avait beaucoup de méfiance. Oui. Est-ce que toi, tu as fait face euh, à cette méfiance-là
2: alors moi je fais pas un documentaire à charge pour charger les agriculteurs c'est plutôt un, un documentaire pour réconcilier les, les agriculteurs avec le public moi que je fais et, euh, et potentiellement euh, permettre de, de recréer des ponts, y compris entre agriculteurs, parce que bon bah aujourd'hui t'as un peu des factions. Sur le terrain ça échange, mais ça échange pas tout le temps au niveau politique et, euh, et au niveau un peu de l'idéologie euh, en place. Et, euh, et ben, bah, il y a de moins en moins d'agriculteurs, donc si tout le monde se, se tire dans les pattes, effectivement on est un petit peu moins fort aussi pour.. Euh, bah pour imaginer l'agriculture de demain qui devra de toute façon euh, être écologique et euh, respectueuse euh, socialement euh, du métier d'agriculteur, agricultrice, sinon ils vont tous disparaître quoi. Donc euh, là il y a un moment. Euh... Alors comment je les ai contactés Donc la méfiance, de bah, euh, toute façon quand tu fais un documentaire, il faut gagner la, la confiance des personnages. Donc ça c'est pour tout film, parce que c'est pas anodin de porter les gens à l'écran surtout au cinéma quelque part, donc c'est une responsabilité, donc c'est un boulot, ça s'apprend, métier de réalisatrice, réalisateur, et euh, bah j'ai essayé de faire ça au mieux quoi, en passant du temps avec les gens, en leur expliquant ce que j'allais faire, en étant transparent un peu sur mes intentions, donc c'est un film que je réalise en local, dans le lieu où je vis, donc ce qui à la fois simplifie les choses, mais à la fois euh, peut être un peu casse-gueule aussi, parce qu'on se retrouve un petit peu au milieu d'une géopolitique locale euh, dont on fait aussi partie, dont on n'est pas seulement observateur, euh, bah voilà Après c'est un travail de conviction Et puis bah, ce qui ce il qui, faut se rendre compte Les agriculteurs sont très occupés Donc le plus dur c'est de trouver du temps pour arriver à les voir Donc c'est aussi euh, pas mal de temps à essayer de se, de se choper Ou débarquer un petit peu euh, De façon un peu au dernier moment euh, Sur un texto etc Donc euh, ouais et je suis allé enquêter ouais, Une trentaine de fermes donc voilà j'ai pas filmé partout j'ai filmé, je sais pas, peut-être sur, sur une dizaine de fermes à peu près. Et, euh, en tout cas, j'avais envie d'aller un peu dans le fond du sujet, euh, de comprendre vraiment toute la problématique agricole au mieux, pas juste l'entrée climat, parce qu'au final, les agriculteurs ne vont jamais te parler du climat. quoi. Donc c'est une fois que tu as parlé de tout le reste que en fait, la question climatique peut aussi rentrer dans un, dans un contexte quoi, euh, et, et prendre du sens. Mais euh, moi, je pouvais pas arriver dans une ferme et dire « Alors, vous, le changement climatique, c'est comment ?» Ça, ça peut pas. En tout cas, c'est peut-être la différence entre un travail de documentaire et un travail euh, journalistique. Euh, c'est que du coup, euh, voilà, ça s'inscrit dans une globalité, dans une rencontre. Et du coup, ça permet au final d'avoir des témoignages qui, je pense, sont représentatifs de ce que vivent euh, les agriculteurs du film. Ils se sont reconnus dans le film et ça, c'est quand même la plus grande des, voilà, des bénédictions quand on lance un film.
1: Tu as eu des retours euh, de ces agriculteurs et agricultrices euh... Dans, ouais, ouais, dans ouais. Film,
2: ouais, bah oui, oui, oui. Donc euh, ils, ils se reconnaissent dedans, ils sont, euh, ils sont contents que leur message soit porté à l'écran. Il y a aussi un gros déficit de communication euh, de la part du monde agricole dont ils sont assez conscients. Et euh, il y a beaucoup d'agriculteurs qui souffrent en fait de ne pas être reconnus socialement, euh, ce qu'on qu a pu appeler euh, des fois euh, l'agribashing Donc notamment par rapport à la problématique des, des traitements phytosanitaires, qui est réel, euh, qui a un vrai problème euh, sociétal, mais qui touche en premier lieu, on va dire, euh, les agriculteurs. Donc il euh, faut aussi avoir en tête que les, les premier exposé euh, souvent c'est eux euh, et que beaucoup aimeraient finalement pouvoir euh, travailler différemment mais, euh, mais c'est pas toujours si simple aujourd'hui on a même aussi la question du bio qui s'érode avec des gens qui étaient en bio qui vont devoir repasser en conventionnel parce qu'il n'y a plus de débouchés à cause de l'inflation donc tu as, as une problématique comme ça qui est, qui est complexe le bio est, est très peu accompagné par les pouvoirs publics aujourd'hui euh, et puis un petit peu d'hypocrisie en tout cas au niveau des accompagnements qui sont mis en place pour euh, justement réduire et sortir des phytos euh, ça marche pas, en tout cas, les politiques publiques là-dessus. Donc, il y, y, y a un problème qui est, euh, qui est, qui est, qui est complexe là-dessus. Mais moi, je n'ai pas voulu exclure 86% des agriculteurs qui ne sont, qui sont pas en bio en France de, du débat en fait, sur le changement climatique.
1: Mais ça t'a permis d'avoir des profils très différents, finalement, dans ton film
2: Ouais, Alors, même si dans la Drôme, on a des exploitations petites et moyennes, on n'a pas des grosses exploitations. Donc il euh, n'y a pas des très très gros dans mon film, euh, l'agriculteur bosseron euh, qui va avoir 400 hectares, euh, ça il n'y a pas l'équivalent chez nous quoi, au pire euh, ils vont avoir 100 ou 200 hectares, euh, mais moi ceux qui y a dans mon film ils ont plutôt euh, 10 ou 50, voilà, donc c'est aussi relativisé quoi par rapport à certains modèles agricoles, il y a toute cette diversité qui existe quoi.
1: En tout cas, ces thématiques, on en a déjà un peu parlé, elles font directement écho à l'actualité, aux mobilisations des agriculteurs et agricultrices, notamment euh, face aux normes environnementales jugées trop strictes par l'Union par européenne. Euh, en tout cas, on a des professionnels qui demandent de l'aide pour pouvoir euh, les respecter. À ton avis, est-ce que euh, ces normes environnementales, c'est le vrai combat que devraient mener euh, les agriculteurs et agricultrices
2: Alors, pour être tout à fait honnête, je me pose la question là sur les revendications qu'on voit là depuis les depuis les blocages et tout je sais pas si le problème c'est la partie administrative ou la partie environnementale et je sais pas qu'est-ce qui est instrumentalisé par les syndicats et qu'est-ce que disent vraiment les agriculteurs et je pense que là-dedans on va trouver une diversité d'opinions et de points de vue et de réalité donc euh, c'est le problème un peu après du traitement médiatique où il faut faire un peu des grosses lignes et des gros titres et euh, aussi des syndicats qui vont, ramener, euh, qui vont ramener cet agenda là avec peut-être leur agenda à eux Voilà. donc là je vais me laisser quelques jours pour essayer de décortiquer un peu ça euh, ce qui est a sûr c'est qu'il y a un paquet euh, le pacte vert là qui est en cours de, de discussion à Bruxelles euh, etc et qu'autant et qu euh, en fait il y, 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 y a un double discours de la part de l'Europe euh, qui dit euh, il faut verdir, il faut faire de l'écologie et quand on voit comment sont fléchis les aides-packs, elles le sont très très peu sur des choses environnementales aujourd'hui aujourd'hui si tu veux euh, arracher euh, enfin en, si tu si as un arbre au milieu d'un champ ça s'appelle, euh, c'est une zone non productive, tu touches pas d'aide sur cette zone-là. quoi. Donc aujourd'hui, les gens qui font de l'agroforesterie, qui plantent des arbres dans leur culture, perdent doublement de l'argent parce qu'ils investissent eux-mêmes souvent, il y a un peu d'aide, mais souvent c'est de leur poche pour mettre des, des arbres et, euh, et c'est des zones qui deviennent non financées par la PAC. Donc, euh, donc voilà, c'est un, un peu le dilemme, donc ce serait bien que ça, ça, ça change, et après il va y avoir des résistances par rapport à ce changement-là, vers des conservatismes qui... Et là on est sur des conflits, euh, des décalages idéologiques sur le rapport à l'environnement et le rapport à la productivité, le rapport au revenu, donc il y a la question de revenus aussi, donc il y a, il y a des, plusieurs questions qui se mélangent quoi. il y a des questions de, de, de culturelles, de représentation, où on n'a pas envie que des écolos bruxellois viennent nous dicter ce qu'on doit faire localement et il y a la question du revenu euh, qui peut être derrière parce qu'effectivement si ça me prend euh, euh, 5 heures en plus de faire mon dossier d'aide pack euh, alors que ça m'en prend déjà 15 ça commence à me courir sur le haricot et, euh, et c'est de l'argent que je ne valorise pas par ailleurs quoi. donc je pense qu'il y a différentes dimensions qui se mélangent, après dans des enquêtes d'opinion euh, il me semble que les agriculteurs ne disent pas qu'ils sont contre euh, majoritairement, ils sont plutôt pour des, des évolutions euh, environnementales je pense que qu'il voilà, ne faut pas non plus caricaturer euh, trop euh, ce que font les agriculteurs euh, non plus ils se rendent bien compte que le, en tout cas que, que, le, que la chute de la biodiversité euh, a un impact et est préoccupante et euh, bah, le fait d'avoir des le fait d'avoir de moins en moins de sol, le fait d'avoir euh, effectivement euh... Un environnement qui est dégradé, l'eau polluée, etc. Je pense que ça fait, en vrai, ça fait plaisir à personne, quoi. Donc, on va trouver évidemment quelques irréductibles qui vont qui vont être contre tout, mais je pense pas que ce soit forcément majoritaire, quoi. Il faut pouvoir il faut pouvoir voir justement tout le contexte dans lequel ça arrive, qui est assez compliqué et qui est qui est fruit d'une histoire assez longue. Pour se rendre compte qu'aujourd'hui, c'est vraiment des, je veux dire, des, 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 des professions qui sont assez fragiles, assez fragilisées. Et, euh, et du coup, bah, évidemment, la question de l'environnement euh, est perçue différemment, mais n'est pas, euh, pas forcément euh, l'alpha et l'oméga de toutes leurs réflexions euh, professionnelles.
1: Eh bien merci beaucoup Nathanaël Coste Je remercie aussi le Café des Images de nous avoir mis en contact Et donc si vous avez raté la projection de la théorie du boxeur de Nathanaël Coste N'hésitez pas à vous rendre sur les sites internet lathéorieduboxeur.fr Un bon outil avec plein de ressources mais aussi avec les différentes dates des projections du film
2: Tout à fait et n'hésitez pas à organiser une projection au cinéma ou en dehors du cinéma Du coup c'est un film associatif en autodistribution donc vous serez bien accueillis si vous nous envoyez un petit email via le site.
1: Et bien merci beaucoup. Merci Joanne. Merci encore à Nathanael Kors pour cette interview et au Café des Images pour leur confiance. La Méridienne, ça continue, mais avant cela, on fait une petite pause musicale avec inlassablement un titre de Peter Love.
0: Certains jours quand ça va pas Je m'étale sur le sol de l'appartement J'ai fait le bon choix, je me répète inlassablement Je sais pas quand tu vas partir Mais je sais à partir de quel jour Ça fait pas si longtemps On pouvait louer des films à place transport Mon choix, je me le répète inlassablement, Plus aucun dvt n'est dans la bonne jaquette Je saute tout le temps J'ai pas dû rayer la bonne planète Une petite paille dans une grande canette Sortir ne m'inspire plus rien, il faut que j'y mette du mien mais j'ai dormi toute l'après-m'en cachette Je t'écoute parler, je réponds dans ma tête Tu voudrais que j'en dise du bien Que l'on tisse du lien Mais plus aucun mot ne sort quand t'arrêtes t'arrête Toutes les pas de TVT sont vides Il ne me reste que les pochettes Quelques papillons décédés en le pit Abandonner quelques projets vous savez, tous les deux c'était logique Il n'y aurait pas d'année prochaine Et même si te dire au revoir était horrible Tu as tenu toutes tes promesses Soit je m'étale, soit je tombe Soit je m'étale, soit je saute. Certains jours quand ça va pas Je m'étale sur le sol de l'appartement je me le répète en hein, la, sable, la sable mort Je sais pas quand tu vas partir Mais je sais à partir de quel jour Ça fait pas si longtemps On pouvait louer des films à Place Strasbourg
1: C'était Peter Love et son titre inlassablement sur Radio Phoenix et vous écoutez La Méridienne. Tout de suite, on retrouve Diane pour son anecdote historique de la semaine. Bonjour Diane.
3: Salut Johan. 1066, c'est une date bien connue de notre histoire, surtout en Normandie puisque c'est la fameuse bataille de Hastings, celle qui a permis à notre Guillaume le conquérant de conquérir l'Angleterre. Mais vous vous en doutez peut-être, une seule bataille remportée ne suffit pas à organiser la très complexe mise en place d'une annexion territoriale. Alors pose-nous la question de l'après Hastings, qu'a fait Guillaume le conquérant après Hastings
1: On peut supposer que la première étape c'est de se faire couronner
3: C'est en effet la première chose que l'on fait quand on veut être roi généralement, à savoir placer une couronne sur sa tête. Mais Guillaume doit faire ça à l'anglaise, ce qui veut dire qu'il doit se faire couronner à l'abbaye de Westminster, sauf que celle-ci se situe à Londres et que les nobles anglais refusent de prêter allégeance à Guillaume. Le duc normand est donc contraint à forcer le passage pour aller se faire couronner.
1: Il y a donc de nouvelles batailles, peu après Hastings, entre Guillaume et les, no et les nobles anglais.
3: En effet, Guillaume le Conquérant est contraint d'aller vaincre militairement tous les membres du Witenagemot, le nom que portait l'Assemblée des, des Sages Anglais à cette époque. Le but, c'est évidemment de marcher sur Londres. Guillaume le Conquérant sort vainqueur d'une première bataille à Southwark, une région proche de la capitale, mais le Duc de Normandie échoue à passer le pont de Londres. Alors, Guillaume le Conquérant remonte beaucoup plus au nord et à l'ouest, jusqu'à la ville de Wallingford. Le plus gros obstacle pour aller à Londres est passé, puisque Guillaume a des Franchit la Tamise. Et là, il ne suffit plus que de redescendre la Tamise, mais du bon côté cette fois-ci. La bataille est inévitable, mais ne va en fait jamais arriver, puisque les sages anglais du Witt fuient la ville pour aller, pour aller dans ses quartiers nord. Rien n'empêche Guillaume de se faire couronner, ce qui se produit le 25 décembre 1066.
1: Et malgré ce couronnement, des tensions demeurent.
3: Eh bien oui, les, les nobles anglais ne nagent pas l'affaire malgré le couronnement. En 1067, pourtant, Guillaume rentre en Normandie et laisse l'île d'Angleterre à Odon de Bayeux, son frère. Mais la reprise des conflits le force à revenir dès la fin 1067 pour aller affronter lui-même les barons révoltés. En 1068, Guillaume le conquérant va débuter sa campagne par la reprise Dexter, une ville au total sud-ouest. Ensuite, c'est la Mercy, donc plus à l'ouest, un peu plus au nord, puis la Northumbrie, la carrément plus au nord, qui se révolte sous l'impulsion d'Edwin et Mokar, les deux comtes qui avaient été les premiers à refuser L'autorité de Guillaume en 1866.
1: Et comment est-ce que Guillaume gère un tel afflux de révolte
3: Eh bien, le duc Normand est méthodique. Il arrive avec son armée matent les villes qui se révoltent, installent des châteaux et des garnisons normandes de manière pour occuper de manière pérenne le territoire. Ainsi, une fois que le sud de l'Angleterre est occupé et sécurisé, Guillaume porte son armée vers la Merci.
1: Et tout se passe sans problème pour Guillaume.
3: Oui, parce que finalement, les armées rebelles ne sont jamais assez puissantes pour se battre contre l'armée normande. Guillaume met en place ses garnisons en Merci puis en Northumbrie et ses territoires ne se révoltent plus pendant l'année 1068. Edwin et Mokar sont forcés à se soumettre au duc de Normandie, tandis que le duc de Northumbrie, Gospatrick, fuit en Écosse. Mais c'est en 169, que le conflit va prendre une dimension plus grosse dans l'importance des conflits. Guillaume doit revenir en catastrophe dans la ville de York, qui est menacée d'être prise, tandis qu'au sud de l'Angleterre, les enfants d'Harold, le Harold battu par Guillaume Hastings, enfants mènent une offensive. Et là, comble d'une situation déjà très conflictuelle, des Danois débarquent. En soi, leur débarquement n'est pas énorme, mais la nouvelle embrasse de nombreuses villes qui étaient restées calmes jusqu'alors. On a de très violentes insurrections dans le Wessex, à Devon ou encore dans la Mercie de nouveau, qui profitent de l'occasion pour s'embraser. Afin de gérer les assaillants danois, Guillaume le Conquérant fait usage de la même tactique que pour Londres. Il s'en prend aux petits villages aux alentours pour isoler les armées, et les Danois finissent seuls à York et sont contraints de plier bagages. Ailleurs en Angleterre, les châteaux de Guillaume font bien leur travail pour éviter que toute la révolte s'endigue.
1: Guillaume le Conquérant reste donc dominant militairement, mais est-ce qu'il parvient vraiment à stopper les insurrections
3: bah Il a beaucoup de mal à vraiment les stopper, et donc sa solution qu'il va finir par trouver va être assez simple, la répression. Partout où on se révolte, il vient piller, brûler, détruire tout et il laisse ses garnisons. C'est fait très méthodiquement. Et c'est notamment en Northumbrie que cette politique a été la plus violente. Guillaume le Conquérant a appliqué là-bas la politique de la terre brûlée dans tout le nord du royaume. Absolument tout là-bas est rasé. La nourriture est confisquée et les habitants laissés seuls avec à peu près rien à manger. Guillaume en a tellement eu marre des révoltes de Northumbrie qu'il y a passé Noël pour s'assurer que personne ne viendrait remettre en cause son autorité. Pour la suite, il faut attendre 1070 pour que les derniers bastions se révoltant soient matés en merci. Guillaume le conquérant est au bout de ses forces avec des armes élevées depuis plusieurs années, mais finalement ses adversaires le sont aussi, ce qui lui permet de remporter la mainmise politique. « L'installation territoriale du Duc de Normandie en Angleterre n'est donc pas qu'une question de bataille, puisqu'à vrai dire, il y a eu assez peu de batailles menées par lui-même après Hastings. L'après 1066, en fait, était une période ultra-violente de rébellion et de répression jusqu'à la fin, où le roi d'Angleterre n'a pas, pas hésité à massacrer ses propres sujets pour tuer dans l'œuf toute contestation, une par une. C'est moche, ça n'a rien de chevaleresque, mais à l'époque, on se souciait surtout de l'efficacité. » Et efficace, Guillaume l'a été puisqu'il ne lui a fallu que 4 ans pour mater un territoire aussi grand et habitué à se, ré à se révolter que l'Angleterre.
1: Merci beaucoup Diane pour cet éclairage historique sur la vie de Guillaume le Conquérant et on te retrouve dès la semaine prochaine pour une autre anecdote. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Dernière rubrique de l'émission aujourd'hui, ma recommandation culturelle. Et cette fois, c'est un roman graphique. Dans la lignée de notre discussion sur l'agriculture et les enjeux climatiques avec Nathanaël Coste, je vous conseille Rural, chronique d'une collision politique, une bande dessinée d'Étienne Davodo On y suit des agriculteurs et agricultrices face au pari du bio, surtout face au projet d'une nouvelle autoroute. La Méridienne, s'est terminée pour aujourd'hui. Merci encore à Nathanaël Coste d'être intervenu dans cette émission et au Café des Images de nous avoir mis en contact. Merci à Diane euh, d'être présente pour ses chroniques hebdomadaires dans La Méridienne. Merci à Nathan à La Technique. Et nous, on se revoit demain pour une nouvelle Méridienne. En attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans La Belle Antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.